4: 정보센터 뉴스입니다. 정부가 코로나 백신 접종이 차질 없이 시행되고 신규 확진자 수가 1,000명 이하로 통제될 경우 오는 7월부터 다중이용시설의 영업금지, 최소화 등을 담은 새로운 사회적 거리 두기 체계를 적용키기로 했습니다. 131주년 노동절인 내일 서울 여의도 등에서는 민주노총 등 노동단체들의 집회와 행진이 열립니다. 서울경찰청은 현장에서 방역주칙을 준수토록 조치하고 방역주칙 위반 시 엄정 대응하겠다고 밝혔습니다. 정부공직자윤리위원회 재산현황에 따르면 여운국 고위공직자범죄수사처 차장이 서울 서초구의 아파트 두 채를 보유하고 있는 것으로 나타났습니다. 공수처는 중개업소에 매물을 내놓은 상태라고 설명했습니다. 국립중앙의료원은 중앙감염병전문병원 건립 등을 목적으로 기부된 이건희 삼성전자회장 유족의 기부금 7천억 원을 관리하기 위한 기금운용특별위원회를 구성하기로 했습니다. 코로나 집단 면역에 근접한 이스라엘에서 봉쇄 해제 후첫 종교행사인 유대인 성지술래 행사에 수만 명의 인파가 몰려 압사사고로 적어도 44명이 사망했다고 AFP통신이 보도했습니다. 일본의 4월 29일부터 5월 5일 연휴 첫날 전국 주요 지점의 인파가 작년 대비 최대 3.3배로 늘어난 것으로 조사됐습니다. 잦은 긴급사태 발령과 외출 자제 요청에 일본 국민의 피로감이 높다는 분석입니다. 지금까지 정보센터 뉴스
2: 정한나였습니다오태우의시사본보 네, KBS 일라디오 오태훈의 시사본부 2부 문을 열었습니다. 이 시각 주요 뉴스들 정리해드립니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께 합니다. 어서오세요.
1: 네, 안녕하세요.
2: 네, 오늘 국제익한 뉴스들이 좀 많아서 좀 바쁘게 챙겨보겠습니다. 먼저, 문재인 대통령과 바이든 미국 대통령 첫 정상회담 5월 21일 열려요.
1: 네. 이제 5월 하순쯤으로 대강의 날짜만 알려졌었는데 네. 한미 양국이 오늘 정확한 날짜를 21일, 5월 21일 워싱턴에서 개최한다. 이렇게 동시에 발표가 있었습니다. 네. 아, 청와대는 문재인 대통령이 조 바이든 미국 대통령 초청으로 워싱턴을 방문해 백악관에서 한미 정상회담을 개최한다. 이렇게 공식 발표를 했고요. 청와대가 이제 가장 크게 의미를 부여한 부분이 지금 코로나19로 사실 전 세계의 정상회담이라든지 정상 외교가 다 중단된 상황인데 네. 바이든 대통령이 취임 이후에 두 번째 대면 정상회담을 우리와하는 겁니다.
2: 스가 총리 일본의 스가 총리 햄버거 두고 한번 만났지 않았나요? 네. 지난
1: 네. 16일 스가 총리와의 그 미일 정상회담이 첫 번째였고 두 번째가 이제 한미 정상회담이 되는 겁니다. 네. 어, 다뤄야 될 의제는 뭐 굉장히 많죠. 어, 한반도 비핵화, 또항구적 평화 정착 방안, 또 기후 변화, 코로나 19등 이런 부분에 협력이 있을 예정이고, 음. 백악관의 젠 사키 대변인도 한미 양국의 공고한 동맹을 더 강화할 것이다라고 했고요. 어 오늘 오전에는 문재인 대통령과 김정숙 여사가 어 서울 종로 보건소에서 아스트라제네카 2차 접종도 마쳤습니다. 네. 그런데 또 이제 지금 대북 전당 금지법이 시행되고. 음. 첫 번째 사례로 북한의 전단을 보냈다라고 주장하는 이제 단체가 나왔어요 예. 오늘 오전에 자유북한운동연합이 지난 50, 25일부터 29일까지 경기도와 강원도 일대에서 50만 장의 전단과 달러 등을 살포했다 이렇게 직접 밝혔고요 아. 통일부는 사실을 확인 중이다 그다음에 적절한 조치를 취하겠다 여기까지 오전에 나온 상황입니다
2: 알겠습니다 보냈는지 확인은 아직까지 안 네. 되고 있는 상황이군요 자 그리고 어 지금 사회적 거리 두기 단계라든가 사적 모임 금지 5인 이상 이거는 3주 더 연장하기로 했다고요?
1: 네. 오는 3일부터 앞으로 3주 그러니까 23일까지 거리 두기 조치가 유지되는 겁니다. 오늘 오전에 홍남기 국무총리 직무대행이 중대본회의에서 긴장의 끈을 늦출 수 없는 상황이라고 다 강조했고요. 네. 기존의 사회적 거리 두기 단계 3주 더 유지하고 그러면 이제 가장 중요한 것 5인 이상 사적, 모임은 금지 계속되는 겁니다. 음. 아 그리고 일단 지금 5월이 조금 더 조심해야 되는 게 어린이날, 어버이날, 부처님 오신 날 등이 다 있어서.
5: 그러네요. 네, 예, 그래서 예, 이제 예. 감염
1: 확산 우려가 유려, 더 높아지기 때문에. 더 게다가 조심해야 게다가 그동안
2: 추석 때도 그랬고 설 때도 맞습니다. 그랬고 네. 뵙기가 힘든 상황이었기 때문에.
1: 네. 그리고 또 지난 일주일 동안 시행했던 특별 방역 주간도 한주더 연장이 되고요. 예. 그리고 이제 새로운 거리두기 개편안을 일주일 동안 시범 적용했던 이제 경북의 열두 개 군이 있는데 음. 좀 어, 괜찮았다, 성공적이었다. 그래서 앞으로 삼주 동안. 그리고 파리니아
2: 집합 금지로 되어 있는. 네, 이제 예.
1: 시도를 해보는 거죠. 그래서 이것도 어. 삼주 동안 연장하겠다고 밝혔습니다.
2: 예. 자 그리고. 그, 한, 빠르면 30분 이내, 15분만 해도 결과를 알수 있는 코로나19 자가 검사 키트가 시중에 판매가 시작됐다고요?
1: 네, 그래서 이제 약국이나 온라인에서도 살수 있는데, 어, 자가검사키트는 지난 23일에 식품의약품안전처의 조건부 허가를 받았습니다. 음. 그리고 엿새만인 어제부터 본격 판매가 시작됐고요. 이제 빠르면 15분 안에 결과를 알수 있다, 이렇게 알려져 있고요. 검사 전에는 손을 깨끗하게 씻고, 1시간 전부터 코를 풀지 말아야 검사를 제대로 할수 있습니다. 그래서 콧물이 묻은 면봉을 시약통에 넣고 휘저은 뒤에 검사기계에뭐네 방울 정도 떨어뜨리면 되고요. 검사 후도 굉장히 중요합니다. 환기, 손 씻기, 폐기 다 필수적으로 따라 주셔야 하고요. 양성이 나오면 사용한 키트는 밀봉해서 선별진료소 등 검사기관에 갖다 줘야 합니다. 음. 그리고 이제 아 어, 그리, 그렇게 해서. 정확한 더 정밀한 PCR 검사를 받아야 하고요. 음성이 나오면 이제 비닐봉지에 싸서 버리면 되는데 그런데 요거는 어디까지나 보조적인 수단입니다. 그러니까 이제 좀왜냐면은요게 가짜가 좀 떨어진다면서요? 네, 그러니까 실험을 검사를 할때뭐 손씻기라든지 콧물 양이 정확하지 않으면 가짜 음성이나 가짜 양성이 나올 수 있기 때문에 어. 이제 보조적 수단으로만 이용해 주셔야 하고요. 예. 일단 당장 다음 달부터 100명 이상이 기숙생활을 하는 서울의 학교 20여 곳에 도입이 됩니다. 음. 그렇지만 이게 이제 검사 정확도가 좀 떨어지기 때문에 이것만으로 이제 학교를 원격 수업으로 전환하거나 뭐 이렇게는 안 한다거나.
2: 그 그러니까 정리를 하면 지금 이제 어디 뭐 입장할 때 보면 은 체온 네. 같은 것들 체크하는 그런 것 있고 그렇게 해서 통과를 하게 되는데 그거보다는 이 자가검사 그렇죠. 키트가 조금 나을 것이고 네. 하지만 그렇다고 해서 거기서 다 통과가 된다그래서 이게 음성인 건 아니잖아요.
1: 맞습니다. PCR검사
2: 선별진료소 가서 확인하는 게 가장 좋으니까
1: 네.
2: 혹시라도 좀 몸에 이상이 있으신 분들 아니면 접촉에 대한 우려가 있으신 분들은 이것도 뭐 보조적으로만 네. 사용하시고 선별진료소 가서 검사받는 것이 가장 정확하다는 것 알려드리겠습니다. 국민의힘 새 원내대표 조금 전 선출됐어요.
1: 네. 방금 전에 사선에 김기현 의원이 국민의힘 제일야당의 원내대표로 선출이 됐습니다. 네. 아 김태흠, 유희동, 김기현, 권성동요, 사파전이었는데요. 이제. 첫 번째 투표에서 과반 득표자가 없어서 음. 이제 첫 번째 투표에서 34표를 받은 김기현 의원 그다음에 30표를 받은 김태무 의원이 결선 투표를 벌였습니다.
2: 박빙이었네요. 네. 네. 그리고
1: 이제 관성동 의원은 20표, 유희동 의원은 17표가 나왔고요. 조금 전 끝난 결선 투표에서 김기현 의원이 예순 여섯 표, 김태연 의원은 3 4네 표를 받아서 김견현이 선출이 됐습니다. 네. 일단 김견현은 지역구는 울산 남구 우리고요. 십칠 대 국회 입성했고 소장파로 삼선을 활동을 했고 다음에 울산시장 그리고 우리가 잘 아는 울산시장 선거 개입 의혹 관련 이제 본인은 피해자다라고 주장을 하고 있죠. 네. 그리고 이십일 대 국회에 다시 들어왔고요. 사실 이십오 회 이제 변호사 출신입니다. 아, 특별한 개파가 없고 뭐빛 도도 없었던 게 이번에 좀 승리 원인으로 분석이 되고 있고 예. 이기는 정당이 되겠다. 반드시 국민들 속에 들어가서 내년 대선에서 꼭 승리하겠다. 이런 각오 밝혔습니다.
5: 네.
2: 의원들의 표심은 정말 모른다.
1: 네, 원래 까봐야
2: 안다. 뭐 이런 얘기들 참 많았는데 손지훈 네. 기자가 보시기에는 이번 표심은 어떻게 평가하세요?
1: 어, 그래서 오늘대표 선거가 진짜 가장 어려운 게 이번에도 이제 국민의힘 의원이 101명인데 네. 각4 명이 다 내가 몇표 확보에 따를 더하면 200 표가 넘었죠 <웃음> 예, 이제 예. 늘 그런데 이제 좀 생각보다도 권성동 의원이 원래 이제 문재인 정부 출범 이후에 계속 원내대표 영순위로 뽑혀 왔습니다. 음. 워낙 이제 합리적이고 네. 협상력이 뛰어나서 이제 20표 정도면 굉장히 조금 나왔다고 보고 있고요. 예. 그리고 이제 초선 5 6 명이. 어떻게 마지막에 어디로 표심이 아, 그렇죠.
2: 초선들의 표심이 어디로 갈 것인가 그렇죠. 지금
1: 절반 이상이 됐기 때문에 예. 그래서 이들의 표심 또왜 이런 선택을 했는지에 대해서는 좀 오후쯤에 좀 분석이 필요할 것 같습니다
2: 음, 알겠습니다 짧게 보겠습니다. 박범기 법무부 장관 차기 검찰총장 후보자 임명 제청에 대해서 오늘은 아니다라고 했다고요?
1: 네. 어제 검찰총장 후보 추천위원회가 이제 김호수전 법무부 차관, 구본성 광주고검장, 배성범 법무연선장, 조남관, 조남관 대검 차장검사 등4 명을 이제 최종 후보로 선정을 했고 네. 이르면 오늘 박범계 법무부 장관이 이중한 명을 추려서 청와대에 재청을 할 것이다라고 알려졌는데 음. 오늘은 아니다 그리고 심사숙고가 필요하다라고 오늘 오전에 밝혔고요 네. 아, 이제 김호수 전 차관이 당좀 유력하지 않느냐 이런 전망이 나왔는데 음. 이에 대해서도 박범계 장관이 그렇다면 심사숙고할 필요가 없다 그러니까 뭐~ 한쪽으로 확 쏠리는 분위기는 아니다 조금 더 고민해 봐야 해야 한다 이런 입장 밝혔습니다.
2: 알겠습니다. 방금 뉴스 서울신문의 손지은 기자와 함께했습니다. 고맙습니다.
1: 감사합니다.
5: 어떻게
0: 시사 봉부.
2: 네, 1시 11분 지나고 있습니다. 시사본부는 청취자 러분들의 참여 기다리고 있습니다. 샵 9730으로 의견 보내주시면 되고요. 짧은 문자는 50원, 긴 문자는 100원, 어플리케이션 콩은 무료입니다. 팟캐스트와 콩, KBS 홈페이지를 통해서 시사본부 다시 들으실 수 있고 유튜브를 통해서도 만나실 수 있습니다. 검색창에 일라디오 시사본부 이렇게 찾아보시면 영상으로도 방송 확인하실 수 있습니다. 금요일 한 주간의 언론 보도를 분석하고 비평하는 시간, 왓치도 있습니다. 정상근 전 미디어널 기자 나 오셨습니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 알파고 신아씨 외신 기자도 함께합니다. 안녕하십니까? 네, 안녕하십니까? 예. 어, 열린민주당의 김의겸 의원이 기존의 이 포털뉴스의 문제점 지적하면서 정부 기금으로 별도의 공영 포털을 만들자는 제안을 했었습니다. 우리가 이 왓치독 시간에서 우리나라의 특히 포털 뉴스 중심의 보도 어떤 또 뉴스 소비자들이 포털 을 위주로 뉴스를 접하게 되는 것에 대한 문제점들 그런 특성들 이것이 또줄수 있는 파장들 이런 것 많이 살펴봤습니다. 그러니까 돈으로 연결되는 클릭스 논란 또 뉴스 노출을 결정하는 편집권 그니까 메인 화면에 어떤 기사를 배치하느냐 이런 부분들에 대해서 그러니까 나름의 방법을 이 공용 포털을 통해서 좀 제시한 것으로 보는데 정상원 기자 네. 그럼 이 공용 포털을 구체적으로 어떻게 하자는 거예요? 그 그러니까 포털을 따로 만들자는 거예요?
5: 네, 뭐, 그렇습니다. 뭐, 정리를 해보자면, 그, 정부가 일단 공적기금으로 공영포털이란 것을 만들어서요. 네. 아 어, 근데 이제 편집을 그 AI가 하는 게 아니라, 음. 시민사회 각 전문가들이 모여서 이 신뢰할 만한 편집위원회를 구성을 해서, 네. 그러니까 어떤 원칙을 가지고 이제 편집을 하자라는 것이죠. 음. 음. 그러니까 문제는 이제 그렇게 했을 때, 그, 언론사가 뭐, 지금 다른 언론 포털에도 제공해도 뭐 괜찮은데, 거기 굳이 들어가겠느냐, 뭐, 이 부분이 있는데, 어, 여기 관련해서 김우겸 의견에 아는 이 공영 포털에 들어오는 신문사의 정부 광고를 우선 집행하자라는 네. 겁니다. 어. 아, 그리고 공영 포털에 로그인해서 들어온 사람들에게 그러니까 일정한 이제 일종의 이제 쿠폰 같은 거를 주고 음. 아, 그 사람들이 이 쿠폰으로 언론사를 후원할 수 있도록 하자 뭐 이런 제안을 담고 있습니다. 네. 지금 보면
2: 우리나라에서 이제 크게 두 군데잖아요 네이버하고 네. 다음인데 네. 그렇죠. 여기다가 이제 언론사가 뉴스를 보내면. 그쪽에서 알아서 이제 A, 그쪽의 주장은 AI가 편집을 해서 이제 게시를 하게끔 되어 있고, 여기에 많은 사람들이 클릭을 하게 되고, 많은 사람들이 보게 되면 돈을 또그 언론사로 네이버나 다음에서 주죠. 네. 근데 그 금액이 상당하다면서요.
5: 그렇죠. 이게 계약마다 조금 형태가 다른데 네. 일단 뭐 가장 고위 개념의 계약이 이 CP라고 해서 콘텐츠 계약입니다. 그러니까 음. 뭐냐면은 언론사 홈페이지로 이제 넘어가서 그 언론사 홈페이지에서 보여지는 게 아니라 네. 이 네이버나 다음이 그 언론사로부터 기사를 사와서 자기 홈페이지에서 그러니까 네이버나 다음 홈페이지에서 기사를 볼수 있도록 하는 거예요. 그렇죠. 그러니까 저희
2: 오태훈의 시사본부도 기사를 생산을 하는데 네. 이걸 KBS 홈페이지에서도 볼수 있고 네. 그리고 다음이나 네이버에서도
5: 저희 시사본부의 기사를 볼 수가 있거든요 네, 이게 네. 네. 그러니까 남의 거를 이제 사 오는 거죠 어. 그러니까 다른 사람이 쓴 기사를 사 오는 건데 그러다 보니까 이 항상 이제 전재료를 줍니다 근데 음. 그 전재료가 온라인 페이지를 운영하는 데 있어서 좀 수익의 좀 일정 부분을 좀 담당하고 있는 그런 상황입니다
0: 음. 저는 저 예전에는 예, 아시아 기자협회에 이제 뭐라고 해야 되나 그 기관지에서도 일했거든요 네. 거기도 그 네이버 고 다음이란 이렇게 계약된 상황이었고 거기서 이제 돈이 들어오는 거였는데 음. 그 돈이 이제 물론 우리 우리 이제 협회 기관지이다 보니까 생산하는 뉴스가 그렇게 많지는 않았죠. 네. 근데 저는 그가격도 봤는데 이런 구도 안에서는 음. 대형 언론사가 아니라면 돈을 벌수 없어요. 왜냐면 기사를 진짜 많이 내야 돼요. 음. 하루에 거의 몇백건 정도 나가야지 돈이 들어와요. 어. 안 그러면 이렇게 많이 큰 돈이 나오지는 않아요. 네. 그러다 보니까 이제
2: 거기에 맞는 뭐 제목 장사라든가 클릭을 늘리기 위한 기사화가 되는 것이고. 그렇죠. 뉴스 전체가. 아, 어, 이런 여러 가지 문제점들이 드러나니까 이제 공영포털 얘기가 좀 나오고 있는 것 같은데 그 정부 간 거를 우선 집행한다는 건 어떤 뜻인 겁니까?
5: 음 그러니까 지금 정부 광고를 그 정부가 이제 언론사에 하고 있죠. 네. 언론사 하고 있는데 이 기준이란 것이 그동안 이제 ABC 부스 기준으로 이 정부 광고 배분이 이루어져 왔습니다.
2: 그러니까 유료 부스를 하는 ABC 협회에서 제공하는 그 정보를 가지고 거기에 맞게끔 이제 정부 광고가 나간 거예요. 네, 신문 같은 이게 다 경우는 네. 세금으로
5: 나가는 거죠. 그렇습니다. 네. 신문은 그랬는데. 네. 어, 그런데 이 기준에 대해서 공정성이 좀 의구심이 제기가 되기 시작한 거예요. 그러 뭐냐면은 그 ABC협회의 부수 음. 조사가 네. 잘못됐을 수 있다라는 얘기가 나오고 실제로 내부 고발까지 이어지면서 좀 문체부가 조사를 해보니까 어, 실제로 이제 ABC협회가 고지했던 거에 한 절반 수준밖에 실제 유료부수가 안 되더라. 이렇게 네. 얘기가 나온 거죠. 그래서 음. 이 정부 광고가 그동안 이제 ABC협회의 이 부수 공개 기준을 신뢰하고 집행을 했던 건데 어 과연 그렇다면 이게 만약에 그 거짓이었다면 우리의 세금이 제대로 쓰여지고 있는 건가에 대한 좀 의문이 있는 거고. 따끈따끈한 그 신문지가 포장도 안 뜯기고 다 동남아
2: 가서 지금 포장지로 쓴다면서요. 광주판으로도 그렇죠. 만들고.
5: 네. 뭐 그릇사는 포장지로 쓰이고 네. 뭐 계란판으로도 직행한다 뭐 이런 얘기도 있었는데. 어~ 그러다 보니까 이제 그 정부 광고를 어차피 이제 내야 되는 건데 이거를 좀 효율적으로 하기 위해서 일 음. 공영 포털을 만들고 네. 어, 거기에 이제 참여를 하면은 정부 광고를 주겠다 좀 이게 이제 김의겸 의원의 아닌 겁니다 그 공영 포털에다가
2: 현재 그 신문사에게 지원하는 그~ 어, 광고 금액을 여기다가 지원을 하자 네네. 이런 주장인 것 같군요 알파고 기자 네. 그 그러니까 우리는 정말 한7 0인퍼센가 확인은 제가 못 하겠습니다만 음. 기억이 나는데 뉴스 소비를 포털을 양대 포털 사이트에서 음. 한다고 하는데 해외에도 그런 나라가 거의 없다면서 거의 없어요. 일본만 그리고, 좀 그런다며?
0: 예, 일, 일본은 어느 정도. 근데 일본은 이제 미국 회사를 이용하고 있고요. 음. 이제 여러 나라에서 이걸 시도하려고 했어요. 독게에서도 네. 시도를 했는데 이거 먹히지는 않아요. 왜냐하면 에, 한국에 있는 이 포털들은 웬만한 금 인터넷 사회를 잘 하려고 하는 회사들이다 보니까 왜냐하면 쇼핑도 하고 채팅도 음. 하다 보니까. 음. 너무 자동적으로 뉴스까지 거기에다가 연계되는 거예요. 그러니까 뉴스를 보려고 들어가는 게 아니고 그냥 음. 항상 사무실에 있거나 집에 있거나
2: 뭔가 시작하고 나 이제 컴퓨터로 뭘 해야 될까라고 했을 때 항상 포털부터 들어가잖아요.
0: 그렇죠. 네. 이제 이러한 그런 이런 이러한 인터넷 소비 문화가 음. 한국에서 제대로 자리를 잡았기 때문에 어쩔 수 없이 뉴스 소비도 여기에다가 연계된 거고 네. 저는 이 시사를 접할 때 너무 웃었던 거 뭐냐면 마치 정부가 거기에다가 버터를 하나 내세웠다고 하면 한국사람이 그걸 썼을까. 음. 한국 사람들이 지금 아 여기 뉴스 버터를 있어 우리 쓰자고 해서 쓴거 아니고 네. 이미 그 전부터 온라인 쇼핑이라든가 채팅이라든가 수많은 것이 여기에다가 묶어 있었기 때문에 뉴스도 음. 자동적으로 거기에다가 묶어 됐는데 네. 저는 얼마나 실현성이 있는 계획인지 모르겠어요. 음. 이
5: 실현성을 좀 담보하기 위한 여러 가지 장치 같은 것들을 좀 준비하고 있다고 해요? 아니면 제안을 하고 있어요? 뭐 지금은 이 뉴스 소비를 이제 여기서 하자라는 제안만 나온 상태고 구체적으로 음. 공영 포털이 어떤 식으로 운영이 될지는 마뭐 구체적인 제안은 나오지 않는데 이 네. 저도 알파우 기자의 얘기가 사실 좀 핵심이라고 봅니다 음. 그러니까 우리나라에서 포털에 들어가선 이유가 단순히 뉴스 소비 하나만을 보고 들어가는 건 아니거든요 네. 다른 여러 가지 부가 기능도 있기 때문에 아 어. 이게 그러니까 일종의 이제 그 소비의 습관이 된 거죠 네. 그러니까 아까 말씀하셨듯이 컴퓨터를 키고 인터넷을 키면 무조건 포털로 들어가는 게 습관이 돼버린 건데 이 습관을 바꾸기가 상당히 좀 어려울 거다라고 생각이 듭니다.
2: 근데 거 그것을 역으로 좀 생각을 해본다 그러면 그렇게 뉴스 소비를 위해서 포털을 들어가는 상황이 아님에도 불구하고 이 포털들이 대한민국의 거의 모든 뉴스를 다 좌지우지하는 상황에 지금 와버린
5: 것네네
2: 근데 이거는 또 반드시 막아야 될 필요성은 있다 아니면 이건 좀 제대로 그럼 이 소비들이나 뉴스 배치가 이루어지고 있느냐. 여기에 대해서는 우리가 그냥 놔둘 수는 없는 상황 아닐까요? 그래서
0: 선생님, 저는 지난번에도 사실 이 주제에 대해서 얘기를 했었는데 제일 어. 좋은 방안은 감시를 강화시키는 거예요. 감시를 왜냐하면 네. 완전히 A한테 맡기면 어. 어떤 문제가 생기냐면 큰 대형, 기획, 에, 대형 언론사들은 그런 꼼수를 부르진 않지만 음. 작은 언론사들은 자기 뉴스가 더 앞서 나올 수 있게끔 똑같은 뉴스를 음. 한 10분간으로 네. 다시 쓰고 올려요. 음. 왜냐하면 이제 그클릭에서 마지막 기사가 나온다. 그래서 AI의 알고리즘을 이용하는 아, 아 AI의 알고리즘을 역용하는 뉴스 생산을 준. 또
2: 한다 말이에요. 예, 언론사 스스로가 예.
0: 예. 어. 그러다 보니까 이제 네이버하고 다음에서는 그러면 이거 변집이 필요하다. 그럼 변집이 들어가는 순간부터는 인간의 선택이 들어가는데. 예. 그래서 사실은 우리는 감시를 통해서 인간의 선택과 얼마나 정당스럽게 가는지 아니면 거기서도 이렇게 정관예우 같은 것들이 있는지 없는지를 우리가 이제 시민사회에서 감시해야 된다고 생각해요.
5: 평상 기자 어떻게 보세요? 알파 아, 기자가 얘기했던 거에 조금 실제 사례를 좀 말씀드리면 음. 그 처음에는 이게 그 네이버나 이제 다음 화면에서 음. 이제 기사 제목만 보이게 해 놨더니 기사 제목을 좀 자극적으로 달아 놨던 거죠. 그래서 그게 네. 굉장히 좀 논란이 됐고 음. 그래서 그러면 언론사별로 페이지를 따로 구성해서 네. 언론사가 그냥 메인 화면을 편집하게 하자. 그런 식으로 이제 뉴스 스탠드라는 걸 도입했는데 그랬더니 온갖 선정적인 사진으로 도배가 됐던 겁니다. 클릭를 아. 유도하기 위해서. 예. 예. 또 그게 이제 잘안 되니까 그럼 다시 이제 옛날로 좀 돌아가고 그리고 이제 뭐 검색 위주로 좀그 뉴스 소비를 패턴을 바꿨더니 그 검색에서 가장 윗선에 걸리려고 이 기사 발행 시간을 계속해서 조작하는 음. 일들이 좀 벌어졌었고 음. 그러니까 이런 식으로 포털에서 뉴스가 소비되다 보니까 이 포털의 정책에만 맞게 언론사가 꼼수를 부리면은 뭐겉뜨겉 이제 바로 이제 자극적이고 굉장히 안 좋은 형태의 뉴스 소비가 이뤄질 수 밖에 없는 그런 상황이 도래가 됐던 거죠. 그래서 뭐 이런 포털을 통한 뉴스 소비가 뭐 지금 지금 계속 그 거의 대부분이 이루어지고 있는 상황이다 보니까 아무래도 이런 좀 부작용들을 어떻게든 좀 개선을 해야 되는 좀 그런 상황인데 근데 포털에서는 사실상 그 뉴스 그 포털에 이제 뭐 제휴 평가 위원회가 뭐그 어디가 들어올지 음. 나갈지를 결정하고 또 편집은 ai가 한다라고 하면서 그냥 손만 놓고 있는 그런 상황인 겁니다.
0: 네. 솔직히 말하자면 이이 개인적인 생각이에요. 알파고만의 개인적인 생각인데 지금 우리는 이투기의 버터를 역하는 것보다는 현실이 이거예요. 음. 이 투기의 it회사가 한국 언론시장에 들어가면서 자기 방향성을 잃은 상황이에요. 어. 원래 이 사람들이 단순히 아, it회사였는데 마치 이제 뉴스도 관리하다 보니까 음. 한국 언론에 있었던 이 문제점들이 이 사람들 얼굴에다가 씌워진 거예요.
2: 네. 청취자 의견들이 지금 쏟아지고 있는데 지금 의견 듣고 또두 분은 또 앞으로 어떻게 방향을 좀 정해야 될지 좀 살펴보겠습니다. 9797님은 저는 김의겸 의원의 의견에 동감합니다. 지금 포털 상황은 너무 편파적이라고 생각합니다. 0385님 뉴스를 포털에 못 걸게 하거나 포털도 언론과 똑같은 규제와 책임을 지게 해야죠. 포털은 무책임해요. 송재명님은 관제포털? 언론이나 이슈를 정권의 입맛에 맞춤으로 하는 건 아니올 시다입니다. 0219님 나라가 해석 네이버 카카오 이길 수 있으면 하세요. 아니라면 혈세낭비니까 하지 마시고요. 7830님은 포털은 댓글입니다. 저도 댓글로 팩트 체크가 돼 있나 보러 들어가요. 이거는 기사가 이제 포털에 올라가 있으면 이 기사가 맞는지 안 맞는지를 댓글을 통해서 확인해 보면 댓글에 다양한 반응이라든가 팩트 체크 자체를 댓글에서 보신다는 그런 의견도 주셨는데 이게 우리나라가 상당히 특수한 상황입니다. 워싱턴 포스트를 그러니까 구글을 들어가 보면 거기는 검색 기능만 있지 네. 뉴스를 배치하거나 음. 한건 아니고 워싱턴 포스트 기사를 보기 위해서는 워싱턴 포스트 홈페이지를 들어가야 되고 CNN 홈 뉴스를 보기 위해서 CNN 홈페이지를 들어가야 되는데 우리는 그렇지 않거든요. 네.
0: 해외에서는 앱을 통해서 마스 음. 보고 싶은 언론사들을 선택하고 그 앱이 그 언론사들의 기사들을 관리 시켜주는 거예요.
2: 그렇죠. 내가 어떤 우리가 옛날에 뭐 게시판이라든가 검색 기능 같은 거 해가지고 내가 찾고자 하는 걸 어디다가 클립해 가지고 보게끔 할 수는 있겠지만 이 편집 기능을 누군가의 포털에게 맡기지는 않거든요 네. 어떤 방향으로 가야 될까요 공영 포털 얘기까지는 나왔는데 또 이건 또 음. 마치 좀 나라에서 개입하는 것 같은 느낌이 들기도 하고
5: 뉴스를 어떻게 보세요? 아마 뭐 공영 포털이 만들어지고 나서 뭐 이제 편집위원회를 구성한다라고 하는데 이 편집위원회를 어떻게 구성할 건지 또 편집위원회가 또 누구 누가 이제 들어가는지 음. 여기에서 또 아마 논란이 더 벌어질 가능성이 좀 높다라고 생각을 하고 뭐 그렇다고 해서 지금 현재 포털을 그냥 이대로 놔두기에는 너무 이제 포털 소비를 포털을 통한 이제 뉴스 소비가 굉장히 좀안 좋은 상황이니까. 음, 저도 이제 좀 장기적으로 좀 포털이 뉴스에서 손을 떼거나 그 아니면은 그 포털이 뉴스를 다룬다면 그 언론사만큼의 지금 이제 뉴스에 대한 책임성을 부여하는 방안으로 좀 가는 게 가장 좀 올바른 방향이 아닌가라는 생각이 들고 있습니다. 네, 알포우 기자가
2: 전에 왜 그러면 한국이라든가 일본만 이렇게 포털 위주의 뉴스 생산할까라고 을 했을 때 언어 때문이다라는 지적을 한번 한 적이 있었어요. 뭐 언어도
0: 있고요. 어. 저는 그 방송 전에서 선배님 말씀을 더보시자면 마치 우리는 공영 포털을 하고 거기에다가 시민위원회를 붙일 거라면 그럼 거기에다가 왜 붙여요 이미 지금 포털을 두개 있는데 음. 우리는 정부의 그 개입을 통해서 그 시민위원회를 이두개 포털에다가 씌워주면 더 강력한 감시 강화가 되지 않을까 싶어요. 어.
2: 아직까지는 어떤 답을 좀 찾아야 될지에 대한 고민들이좀 필요한 상황인 것 같습니다. 하지만, 그러니까 뉴스를 위해서 이제 이런 장치들, 아니면은 새로운 이제 공영 포털 같은 것들, 그리고 현재 신문사에 나가고 있는 많은 그 수많은 정부의 광고료들, 이걸 또 이쪽으로 좀 바우처화 시켜서 좀 도입하자라는 얘기들도 있긴 있는데, 또 공론의 장이 좀 필요하지 않나 싶은 생각이 들기도 하네요. 알겠습니다. 자, 마치도 하나만 더 짧게 좀 음~ 봐야 될것 같은데 앞서 댓글 얘기 나왔으니까 이거 한번 좀 짚어볼게요 인터넷 게시판에 댓글이나 게시물을 올리는 이용자의 아이디를 공개하는 인터넷 준실명제가 법사위를 통과했다고 하는데
5: 정상은 게 어떤 내용입니까 네이 개정안은 그 온라인 게시글 그리고 댓글 작성자의 아이디를 공개를 해서 그 이용자의 책임성을 강화한다라는 내용이 골자입니다. 음. 아 지금 이제 인터넷 게시판을 운영하는 정보통신 서비스 제공자, 그러니까 포털 등이나 뭐 다른 이제 게시판을 제공하는 그 사업자들의 좀 아이디 표시 방법이 다 달라요. 네. 뭐 어떤 포털은 아이디를 다 표시하는 경우도 있고, 또 어떤 게시판은 아이디 중에 일부를 가려서 표시하는 경우도 있는데, 어 이거를 이제 아이디는 모두 공개하는 걸로 좀 이렇게 통일을 시키자라는 음. 거고요. 어, 이게 이제 그 지난 2019년에 이 설리 씨가 사망한 이후에 좀 연예인들의 자살 원인으로 이 악성 댓글이 지목되면서 이 발의가 됐던 건데 다만 원안에는 이 작성자의 아이피까지 공개한다 뭐 이런 내용이 있었는데 어, 이것은 이제 표현의 자유를 침해할 수 있다는 라 이유로 삭제가 된 상황입니다. 네. 법안에 찬성하는 쪽은 악성, 아, 말씀하신 악성 댓글의 폐해를 지적하는 쪽인 것 같습니다.
2: 그 동안 무슨 뭐 스스로 연예인들이 목숨을 끊는 다거나 음. 이런 댓글로 인한 여러 가지 폭력들 여기에 대해서 상당히 많은 문제점들을 사회상으로 좀 우리가 접한 적이 있었고 또 한편에서는 전에 인터넷 실명제 이거 하려고 했다가 위헌 판결 난 적이 있었는데 네. 표현의 자유를 위축시킬 것이다 이런 주장도 있거든요. 알파오 기자.
0: 저는 솔직히 말하자면 누가 가서 재판을 걸면 음. 그 댓글 누가 쓴지가 다 나오거든요.
2: 어 재판을 통해서는
0: 네어뭐왜준 네. 네. 실명제라 간진이 이해가 안 가요. 음. 아니, 어차피 누가 좀 문제가 있다고 생각하면 가서 재판하면 다 네. 누군지 나오고 그 사람과 법적 다툼을 만들 수 있는 어, 법률적인 테두리가 지금 이미 존재하고 있는데 음. 굳이 이걸 끌어 나면서 이들 것 뭔지 저는 깨닫지 못했어요. 네 이미 지금 상으로도
2: 지금 이렇게 뭐 일정 정보를 가린다고 하더라도 어 문제가 발생하거나 사건이 연루가 된다 그러면 재판상에서 이 사람들은 다 확인될 수 있다. 통상 그죠
5: 사실 2012년에 그 인터넷 신명제가 위험 판결을 받았던 이유도 어뭐 지금 이미 민영사상 구제 수단이 있다라는 이유로 네 아까 아까 파고 얘기한 것처럼 찾으려면다 찾을 수 있기 때문에 음. 네. 네. 이게 그 위험 판결을 받았거든요. 음. 근데 그럼에도 불구하고 사실 저는 찬성하는 편이긴 합니다. 이게 뭐냐면은 뭐 표현의 자유는 분명 중요한 가치긴 한데 네. 그게 이제 타인의 기본권을 침해하는 방식으로 이루어선 안 된다고 보고. 음. 그러니까 이 어떤 이제 그 그들이 일단 뭐그 자신의 이제 신그 아이디를 가지고 자신의 아이디를 공개를 하면서 좀 책임성 있게 글을 쓰고 대신 그들의 이제 정치적 표현은 광범위하게 다그니그 그러니까 뭐 명예훼손이나 이런 거에 대해서 좀 광범위하게 용인을 해 주고 네. 대신 이제 특정 개인에 대한 좀 뭐라고 할까요? 좀 의도적 허위 사실이라든지 뭐 인격을 침해하는 행위에 대해서는 좀 처벌이 필요하다라고 생각 하는 편입니다. 음, 알겠습니다. 저희 시사본부에서도 뭐
2: 문자로 아니면 KBS 콩 앱으로도 아니면 유튜브를 통해서도 많은 분들께서 의견들 보내주고 계시거든요. 정말 주옥 같은 좋은 댓글들 많이 달아주시고요. 우리 방송의 수지 높으니까 우리 시청자분들도 좋은 댓글들 올려주시죠. 뭐. 항상 감사드리고 있습니다. 네. 예, 예. 저희는 예 댓글 올려주시는 것 감사하게 잘 쓰고 있습니다. 그리고 여러분들의 의견 충분히 반영하도록 하겠습니다. 자 주간 미디어 평화치도 마치겠습니다. 정상근, 알파고 시나씨두 기자와 함께했습니다. 두분 말씀 고맙습니다. 네, 감사합니다. 고맙습니다. 예, 이어서 소개 안 들었죠? 기상청과 교통정보 확인하고 돌아오도록 하겠습니다. 날씨와 미세먼지 정보 송소진 씨입니다.
6: 밤사이 내린 비에 황사와 미세먼지가 씻겨 내려가 공기가 깨끗해진 지역이 많지만 강수량이 적었던 경남과 제주도는 아직 미세먼지 농도가 나쁨으로 나타나는 곳이 있습니다. 그밖에 전국은 오늘 보통에서 좋음 단계의 먼지 농도를 유지하겠고요. 오늘 낮 동안 대체로 흐린 가운데 강원 중북부 지역에는 가끔 비가 오겠습니다. 밤부터는 또 다른 비구름의 영향으로 남부지방부터 비가 내리기 시작해 내일 새벽에 전국으로 확대되겠고 모레 낮까지 이어지는 곳이 많겠습니다. 오늘 바람이 강해서 낮 동안에도 다소 쌀쌀하겠습니다. 한낮 기온이 서울 16도, 광주 19도, 대구 20도 등으로 어제보다 1도에서 5도 정도 낮겠고 내일은 오늘보다 기온이 조금 더 떨어질 전망입니다. 현재 서울의 기온은 13.6도입니다. 미세먼지와 날씨정보였습니다. 이어서 이 시각 교통상황을 KBS
7: 교통정보센터 이승미 씨가 전해드립니다. 네, 이 시각 교통상황입니다 대구 부산고속도로 부산방향 청도휴게소 진출부에서 승용차가 옆으로 넘어지는 사고 나서 처리 중입니다. 경부고속도로 또 부산방향으로는 노포분기점에서 대형 화물차 사고가 났는데요. 이 사고 영향으로 양방향 다 1, 2차로가 차단되고 있습니다. 부산방향으로는 여파도 있어서 노포분기점 부근에서 2km 구간 정체입니다. 통행량으로 인한 정체는 부산방향은 한남에서 서초까지나 신갈에서 수원까지고요. 서울 방향은 기흥 동탄에서 수원 나들목사에 정체고 달래내국에서 반포 쪽으로 밀리고 있습니다. 영동고속도로 강릉 방향으로 양지터널 부근 사고는 20분 전쯤 정리됐고요. 용인에서 양지터널까지 6km 간 정체고 수원 수도권 제2순환고속도로 판교에서 구리 방향으로 상일에서 강일 나들목사에 2, 3차로 막고 작업을 하고 있어서 상일부터 2km 구간 정체되고 있습니다. KBS 교통정보센터였습니다.
4: 오태운의 시사 본부.
2: 네, 법은 만인 앞에 평등하다. 누구나 다 아는 이야기입니다. 근데 요즘에는 아니다. 법은 만명 앞에만 평등하다. 뭐 이런 주장도 하는 분들이 계십니다. 법이 강자 앞에는 한없이 관대해지고 약자 앞에서 한없이 가혹하다. 이런 이야기 공감 가시는 분들도 많이 있는 것 같고요 우리의 사법 현실에 대해서 많은 분들께서 이건 좀 아닌 것 같다라고 생각하시는 분들이 계실 것 같습니다 오늘 금요초 대석에서 그래서 이분을 좀 모셨습니다 우리 사회의 사법정의 또 부조리하고 비상식적인 법정을 향해서 일침을 날리는 사회 고발서를 쓴 변호사신데요 이 고발서의 제목은 불량 판결문입니다. 최정규 변호사와 함께 하겠습니다. 어서오세요.
3: 네, 안녕하세요.
2: 예. 변호사 일만으로도 상당히 바쁘 직업이잖아요. 네, 네, 네. 근데 제가 알고 있는 최정규 변호사는 지금 뭐 장애우 권익문제연구소 소장 같은 거 맡고 계시고 네, 네. 학생들을 뭐 여러 가지 좀 이렇게 발전적으로 하기 위한 노력들도 하고 계시고 외국인 노동자분들을 위한 여러 가지 사법 조언 같은 것들 조력도 하고 계신 분들이 알고 있는데 었
3: 책까지 쓰셨어요. 근데 <웃음> 네, 제가 뭐 원래 뭐 계획적인 인간이 아니라서 예. 책을 쓰자 이렇게 시작한 건 아니고 음. 예, 2012년부터 제가 이제 블로그에 네. 어. 뭐 상식을 위한 투쟁 이런 음. 폴더를 만들어서 네. 제 생각에 법원 왔다 갔다 하면서 음. 좀 부당하다. 네. 왜 이러, 이렇게 불편할까라는 부분들을 이제 글을 어제 나름대로는 이제 치유의 글쓰기죠. 아. 뭔가 속이 부글부글한데 예. 뭐 누구한테 얘기할 것도 아니고 그냥 글을 쓰기 시작했는데 예. 그게 한 900개 정도가 된. 모였어요? 네, 글이 모였고 어. 또 2019년에. 어, 다른 언론 매체에서 이제 2주에 한 번씩 기고를 할수 있는 기회를 주셔서, 음. 예, 그렇게 이제 글을 쓰다 보니까, 네. 어, 네, 뭐, 미리 책을 만들자! 라고 해서 글을 쓴건 아니고, 그냥 단편단편씩을 글을 쓰다 보니까, 이제 출판사에서 어. 연락이 와서, 아, 한번좀 냈으면 좋겠다. 뭐, 지금까지 쓴 글이 많으니 편집만 좀 잘하면 되겠다라고 하는데, 사실 어그그 그, 그 얘기가 사실은 아니었죠. 굉장히 다시 새로 쓰긴 했는데 어. 어찌 됐던 그런 글쓰기를 많이 쌓아놓은 것이 또 이렇게 책으로 나오게 된것이라니다그데
2: 방금 얘기하신 게그 글을 쓰는 이유가 그러니까 법정에서 있었던 많은 일들 네네. 그것 중에서 분노하거나 화나고 우리 법원이
3: 이러면 안 되는데 이런 것들에 대한 해우소의 글들을 쓰신 거 아니에요. 네, 맞습니다. 그러니까 뭐 예를 들어 어 제가 쓴 여러 글들 중에 생각을 해보면 어 점심시간에 이제 막 저희는 처음에 이게 직원도 없이 음. 저희 변호사 3 명이서 그냥 모든 걸다 뛰어다녔거든요. 예. 그래서 어, 식사도 잘 못하고 이제 점심시간을 이용해서 법원 민원실에 갔는데 음. 민원실이 문을 닫은 거예요. 예, 예. 그래서. 우체국도 다 열려져 있는데 왜 점심 시간에 어. 검찰청 민원실도 열려져 있고 어. 요즘 뭐다 열려져 있잖아요. 예. 제한적으로 남아. 근데 어. 왜 법원 민원실은 이렇게 셧다운 돼 있을까? 법원 민원실은 12시부터 1시까지 점심 시간에 운영을 안 해요? 네. 이게 이제 법원마다 지금은 어. 법원마다 다른데 예. 이제 지금도 이제 제가 그 글을 한 2015년 16년에 이제 올렸는데 음. 어그 글을 엄청 사람들이 많이 보시고 네. 이제 어떤 법원은 열던데요. 아니면 음. 어떤 법원은 아직도 안 열었어요. 뭐 하는데 일괄적인 기준이 없다 보니까 어. 사실상 셧다운되는 경우가 굉장히 많고요. 예. 뭐 그리고 또뭐 법원에 갔는데 2시 재판이라고 막 헐레벌떡 뛰어갔는데 예. 제 사건이 기다리는데 1시간 정도를 기다린 거예요. 그러니까 어. 2시 변론기일이라서 2시까지 갔는데 네. 세시에 3시, 드 는데도 아직 제 사건이 시작이 안 되는 거죠. 그래서 아 그건 원래 다 공고가 돼 있고 다 그렇지 않습니까네 맞습니다. 그래서 이런 것들에 대해서 아뭐 저는 변호사니까 어. 당연히 기다려야지라고 하면서도 이 법정에 이제 시민들의 반응을 보수, 봤을 때다좀 불평 불만에 음. 되게 불행한 사람들이 앉아 있는 듯한. 왜냐하면 약속 시간을 지키려고 사실은 와온 건데 <웃음> 물론 뭐 진행하다 보면 좀 시간이 네. 지체되고 할 수도 있지만 뭐 이렇게 1시간이나 아니면 15분 동안 여러 건들을 기일을 잡아둔다는 건 음. 애초에 지킬 생각이 없이 그냥 나는 그냥 하루 종일 재판하니까 뭐 너네들은 기다려도 돼. 약간 이제 이런 어떤 태도의 문제를 제가 제기하고 싶었고 그런 글들이 쌓, 쌓였던 거죠.
2: 아니 그걸 일기자에 쓰실 수는 있어요. 그 네. 네. 근데 이제 변호사시고 법정에서 이제 어쨌든내 일을 해야 되는 입장에서 봤을 때 그리고 우리 사회에서 뭐가 있었냐 법원은 독립된 기관이다. 함부로 법원의 판결에 대해서 이렇다가 평가하지 말아라 이런 것들이 좀리에 박혀 있는 경우도 있었거든요. 근데 네. 변호사 이렇게 불량 판결문 이렇게 책을 쓰면은 야 주변에서 야 그런 거 쓰지 마 혼날 수 있어 뭐 이렇게 생각할 수도
3: 있는데네뭐 사실 주변의 그런 우려와 걱정이 네. 있었겠지만 뭐 제가. 말린다고 (웃음) 안쓴 사람이 아니라고 생각을 해서 제 주위에서는 말리진 않았는데 어. 저는 사실 제 내부적인 목소리가 있었습니다. 왜냐하면 사실 저도 법조인으로서 음. 여러 특권을 누렸고 지금도 제가 특권을 누리고 있는데 음. 과연 내가 이런 책을 낼 자격이 있을까. 너도 결국에는 어, 다 침묵했고. 너도 너도 법조인지나 같 거예요. 그래서 제가 사실 그 고민은 되게 많았는데. 뭐 사실 그 고민을 해서 결국 답을 얻는 건 불가능할 것 같고 그냥 그래서 제가 제가 직접 경험한 거를 담자. 음. 그러니까 뭐 그냥 더뭐 남의 얘기, 네네. 뭐 이런 얘기 좋은 얘기 많잖아요. 하지만 어. 내가 정말 직접 경험한 것을 진솔하게 썼을 때, 네. 아, 시민들도 말못 하고 지금까지 그냥 아, 어. 법원은 비판하면 안 돼. 나에게 혹시 생계 불이익 이런 것들을 걱정하시는 분들이. 그래, 그래, 맞아. 왜 도대체 다른 행정 기관이. 세상이 다 바뀌는데 왜 법원은 안 바뀌어? 네, 그럼요. 네. 그런 어떤 좀 외침들이 나올 수 있지 않을까 해서 사실 제 개인적으로도 굉장히 용기를 냈는데 음. 뭐또 이렇게 다들 시민분께서 이 책을 사랑해 주셔서 아 되게 저희도 위로가 되고 격려가 되는 것 같습니다. 책의
2: 2장의 제목이 국민이 법원을 신뢰할 수 없는 이유입니다. 정말 신뢰할 수 없는 이유는 뭡니까?
3: 네. 저는 어, 판결문의 내용, 음. 내용보다는 어떤 법원에서 시민들을 대하는 태도, 네. 이 태도의 문제를 제기하고 어. 싶었습니다. 왜냐하면 어, 저희가 이제 사법부 독립이 있기 때문에 판결의 내용에 대해서 음. 왈가왈부하는 것에 대해서는 저도 굉장히 조심스럽다고 생각을 해요. 하지만... 어, 어떤 어 불편부당한 서비스는 네. 사실은 이거는 뭐 어떤 성역이 될 수는 없, 아, 없다. 그렇죠. 이거는 비판받아야 네. 된다. 예, 그래서 예. 어, 왜 우리가 법원에 이런 대우를 받아야 되지? 음. 왜 이렇게 우리가 2시에 헐레벌떡 뛰어가도 왜 3시에 재판이 진행되는데 음. 왜 미안하다는 소리도 듣지 못하고 그냥 예. 이게 당연하다는
2: 듯이 우리도 받아야 아, 되지. 오늘 일정은 저희의 잘못된 어떤 것 그, 그, 때문에
3: 늦어졌습니다. 죄송합니다라는 얘기 못 들어요. 네 네. 그렇게 이야기해 주시는 판사님도 계시지만 대부분의 어. 판사님들은 그냥 의례적으로 어. 진행이 되는데 하여튼 그 저는 신뢰를 할수 없는 이유가 누구나 음. 법원에 가보면 그런 불편부당한 서비스를 경험하는데 음. 아 그럼에도 불구하고 판결의 내용은 어 신뢰할 수 있다. 저는 절차와 태도가 정말 중요하다는 생각이 들고요. 음. 다 바뀌었는데. 네. 네, 우리 주민센터를 가봐도 바뀌었고. 음. 실제 검찰청 민원실이나 경찰서 민원실을 가도 이전과는 굉장히 달라졌는데 왜 법원은 왜 바뀌지 않았을까? 음. 이제는 좀 어, 시민들을 대하는 태도가 바뀌어야 되지 않을까라고 해서 제가 그 내용을 제일 처음에 담았죠. 근데 법원은 왜 이렇게 안 바뀌는 거예요? 모르겠습니다. 저는 이제 어, 검경은 어찌됐던 검찰, 경찰은 수사권 조정으로 인해서 나름 경쟁이 음. 되는 거죠. 네. 법원은 경쟁 대상이 없죠. 음. 뭐 법원을 두개 만들어서 할 수는 없으니까. 그래서 아무래도 어, 가장 폐쇄적이고 가장 불투명하고 네. 그렇게 어, 했던 것 같고요. 이제 그거에 대해서 견제를 해야 되는 여러 가지 어, 사람들이 있어야 될 텐데 사실은 국회에서도 어, 검찰개혁, 이런 것들은 뭐, 이번 정부 때 열심히 박차를 가하고 있는데, 사실 사법개혁은, 어, 시작도 못한 그런 음. 상황이고, 또 뭐, 변호사회에서 나름 이제 법관을 평가하기도 하고, 그렇긴 네. 하지만, 그래도 그냥 좋은 관계를 유지하려고만 하는 그런 음. 모습들도 많이 보이고, 네. 어찌됐든 뭐, 그런 것 같습니다. 사람, 사람이든 조직이든, 어, 견제를 받지 않으면, 당연히, 어, 어떤, 폐쇄적이다 보면 더 후행되는 거죠. 퇴행되는 거고 그러다 보니 결국 이 지경에까지 이른 게 아닌가라는 그런 생각이 듭니다. 그 그러니까 우리가 좀 어, 이건 너무하다 싶으면 그런 그
2: 법조인들의 특권 의식 같은 걸 소개해 주신다 그러면 어떤 게 있을까요? 네,
3: 뭐 최근에 언론에 나왔는데 <웃음> 이제 법원에 군의 식당이 있는데 네.
5: 어,
3: 판사들이 먹는 식당과 음. 직원 다른 직원들이 먹는 식당이 구별돼 있다라고 하죠. 어. 네, 그래서 어 이제 법원에서 판사들은 아무래도 민원인과 직접 마주치는 거에 대해서는 부담스러우니까 예. 예, 그렇다면 음. 민원실에서 네. 민원인들을 대면하는 직원들을 음. 위한 식당도 있어야죠. 네, 네, 그러니까 직원과 민원인을 식당을 구별하는 건 맞는데 음. 왜 직원 중에 판사와 다른 일반 직원들을 구별하냐는 거죠. 어. 그게 결국 내부적으로도 예. 판사나 검사가 우월감을 어. 가지고 있는 게 아닐까. 근데이 우월감이 왜 생겼을까를 저도 곰곰이 생각해 봤습니다. 저 스스로도 예. 어, 어떤 비교의식과 우울감, 뭐 열등감 이런 것들에 자유롭지 않기 때문에 음. 이게 결국 어, 시험 성적으로 인해서 예. 어, 시험 성적이 좋아야 사법고시를 붙고 음. 또 사법연수원에서 네. 시험 성적이 좋아야 판검사가 되고. 네. 예. 그래서 사실 로스쿨 제도가 만들어진 건데 이런 음. 특권의식을 사실 적, 협파하기 위해서. 네. 근데 로스쿨도 지금 사실상 변호사 시험 합격률 때문에 음. 이렇게 또 혼란스러운 거 아닙니까? 결국 저는 이런 어떤 시험, 시험을 시험잘본 사람이 뭔가를 대고 네. 물론 뭐 어느 정도의 자격, 평가는 이루어져야 되지만 음. 이게 꼭뭐줄 세우기처럼 이런 것들이 결국 법조인으로 하여금 우월의식, 특권의식을 나도 모르게. 어. 네, 그래서 저도 제일 두려운 게. 나도 이거에 자유로울 수가 없다. 최정규 변호사는 왜 법조인이 되셨어요? <웃음> 네, 아 갑자기. <웃음> 네. 저는 원래 이렇게 계획적인 인간이 아니어어 네. 제가 고등학교 1학년 때그 네. 이제 적성평가 이런 걸 봤는데 이 공간 지각 능력에 대한 평가 점수가 네. 1점대가 나왔습니다. 그래도 저는 만점이 10점인 줄 알았어요. 예, 예. 근데 만점이 100점이더라고요. 아, 100점에서 1점 100점에 공간 1점. 능력 같은 게 없어요. 네, 공간 지각 능력이 네. 1점대다 보니까 제 어. 주위에 있는 분들이 이과보다는 이제 문과를 가야 된다. 네. 아시다시피 문과에 가면 이제 사실상 네. 뭐 과가 별로 없잖아요. 그렇죠. 뭐.
2: 법학과가 아니면은 뭐뭐 대학과나 뭐 이런데 하거나 네네. 이렇게 법학과 네.
3: 뭐 어찌됐든 뽑는 인원이 가장 많고 어허. 사실 뭐 저도 어렸을 때부터 법조인이 되야겠다 이런 음. 생각보다는 그냥 어 흘러흘러 결국 법대에 왔고 네. 또 사법고시를 준비했고 음. 네, 지금에 이르러온것 같습니다.
2: 개인적으로 생각하시는 최악의 지금까지 가장 나쁘게 경험했던
3: 불량 판결문은 어떤 겁니다? 네. 어, 제가 책에 그 신안군 염전노예 사건 관련해서 많이 담았는데 음. 사실 어 그런 어떤 특정 사건도 있지만 저는 어, 오늘 얘기 드리고 음. 싶은 건 이제 청구하는 금액이 3천만 원이 되지 않는다는 이유로 네. 소액 사건이라고 딱지를 붙이고 판결 이유마저도 음. 그냥 생략된 채 아무 이유 없는 판결문 그리고 어 아시다시피 이런 어떤 어 일반 민사사건에 있어서 어, 70% 이상은 대법원에 상고를 해도 네. 심리 불속행, 음. 심리를 할 필요도 없네라고 해서 딱네 줄짜리 그런 판결문이 나오거든요. 네. 그러니까 정말 이거는 어떤 <웃음> 특정 사안에 대한 문제가 아니라 왜 어, 국민의 대다수가 겪는 그런 소, 어떻게 보면 소소한 그런 사건들.
2: 3천만 원은 일반 국민에게 그러니까 소액이 아니에요. 어, 그럼요.
3: 네. 그래. 1년 연봉 평균이 2,800만 원이니까 어. 3천만 원은 절대 소액이 아닌데 법원은 3천만 원 미만은 소액 사건 딱지를 붙이고 소액 사건으로 분류돼서 판결문에는 이유도 생략된다. 음. 그리고 어 대법원에 상고를 했을 때도 대부분은 다 심리 불속행. 어. 저도... 마침 어제 이제 저희가 신한군 연금노예 사건 관련해서 뭐 지적장애인 노동력 착취 사건 관련해서 되게 중요한 사건이 있었는데 저희는 대법원에서 그래도 심리가 될 거라고 기대를 네네. 했고 사회적으로 큰 이슈가 된 사건이잖아요 네, 신한군 맞습니다. 노예 사건 같은 경우에 그렇습니다 네, 그 이후에도 이제 여러 가지 문제가 있어서 저희가 이제 심리는 최소한 될 거라 생각했는데 달랑 네 줄짜리의 그 심리 불속행 어. 판결 아 정말 그 인지 때가 아깝다 음. <웃음> 아깝다. 고 생각할 정도로 네. 이런 판결문을 우리가 우리 시민들이 언제까지 그냥 용인할 것인지 어좀더 성의 있는 그런 뭐 내가 이기던 지던 나름 이유가 있어야 그거에 설득당하고 더 이상 이 문제에 나도 집중하지 않고 내 생업에 집중할 텐데 음. 화가 나서 법원에 갔는데 더 우라가 더 진다 라고 하는 분들을 많이 만나게 되는데 이 부분에 대해서 정말 법원이 진지한 고민과 답변을 내놓아야 될 때가 아닌가 싶습니다. 네. 청취자
2: 4222 쓰시는 분께서 변호사님 같은 분들이 계셔서 든든합니다. 3253님 권위주의의 끝판 대장은 바로 법원입니다. 이은주님 법원 직원들만큼 사람을 인격적으로 하찮게 대하는 것은 처음이에요. 소송 한번 해본 사람들은 화병나는 경험들 다 해보셨을 겁니다. 1789님 일제시대 잔재가 지금까지 가장 많이 변하지 않은 것이 법원 내 생각과 행동이 아닌가 싶습니다. 라고 많은 분들께서 의견 주셨는데. 법원의 비상식에 눈 감지 말라고 당부를 하셨어요. 그러니까 우리가 항상 살면서 그래요. 법원 같은데 가지 마라. 이렇게 얘기를 하는데 힘 없는 사람들이 법원 가서 이 거대한 기득권과 싸우기에는 너무나 힘든 상황인데 그러면 이런 불량 판결문이라든가 불량 대우들 우리가 어디에서 보상받을 수 있습니까? AS를 어디서 받을 수 있습니까?
3: 네. 그 AS가 제대로 안 되죠. 그래서 저희가 그 AS가 제대로 되도록 어, 제도를 바꿔 달라 목소리를 내야 되는데 네. 또 이렇게 하면 굉장히 공허하죠. <웃음> 지금 있는 제도로는 안 된다는 거냐? 음. 그럼 뭘 해야 되는 거냐? 그래서 제가 어, 목소리를 높인 건 이제 결국 재판정에서 나오는 얘기들, 판사가 하는 얘기들이 제대로 기록돼야 되잖아요. 그렇죠. 다 기록되지 않나요? 아, 다 그렇게 생각하시는데 절대 그렇지 않습니다 증인이라든지 이런 신문들에 대해서만 기록이 되고요 녹음이 어. 되고요 어. 보통의 경우에는 그냥 변론조서로 생략해서 기재가 됩니다 사실 판사가 무슨 말을 했는지가 낱낱이 기록이 안 되는 거죠 그래서 사전에 녹음이나 속기를 신청을 해야지만 녹음속기가 됩니다 법원에서 녹음 못하는 거 아닌가요? 그래서 재판부에 신청을 하는 겁니다 어. 공식적으로 녹음속기를 해달라고 신청을 해야지 법원 판사가 녹음속기를 명하고 어. 그래야 어, 낱낱이 기록이 되는 거죠 그래서 제가 그런 얘기를 하는데 아, 내 사건이 정말 중요하기 때문에 방청객에 사람들이 꽉 채워지고 음. 기자님들도 꽉 채워주면 참 좋겠다 그럴 수 없죠 근데 사실은 보통에 어. 그런 경우에 녹음속기 신청 제가 실제 해봤는데, 이전과 이후에 법관의 태도가 다릅니다. 왜냐. 아, 이거 녹음되고 있는 재판이야? 라고 하면 법관의 태도가 달라져요? 네. 미리 사전에 신청을 하면, 어. 물론 뭐, 원래 친절하신 분은 계속 친절하시겠지만, 어. 원래 굉장히 좀 고압적이고, 음. 어, 당사자에게 좀 부적절한 언행을 하시는 분도, 녹음 속기 신청 후에는 음. 굉장히 신중하게 본인의 말씀을 하십니다. 그래서, 이거는 저절로 녹음되지 않습니다. 물론 제도가 바뀌어서 음. 당연히 녹음속기가 의무화돼야겠죠. 모든 재판에 다 그렇게 하면 안 될까요? 그러게요. 그 지금 뭐 우리나라에서 기술이 부족합니까? 뭐가 부족합니까? 음. 당연히 당사자가 신청하지 않아도 네. 녹음속기 돼야죠. 근데 예, 예. 현행 제도상은 음. 녹음속기를 신청하면 특별한 사정이 없는 한 명하도록 되어 있기 때문에 예. 미리 사전에 신청을 해야 되는데 음. 어 정말 제가 오늘... 어. 말씀드린 거다 까먹으셔도 되지만, 네. 내가 일단 재판정에 간다, 음. 그러면 2, 3일 전이라도 녹음 속기 신청서 네. 법원에서 그 양식을 만들어 놓진 않았더라고요. 그래서 아, 제가. 양식도 예, 없어요? 예. 제 블로그에 들어오시면 뭐 어. 복잡하지 않습니다. 네, 네. 그냥 요번 기일에 다. 녹음속기 해달라. 그냥 예. A4 종이에다가 음. 녹음속기 신청, 사건 번호 쓰고 해서 제출하면 되니까요. 네네. 사전에 그렇게 하시고 들어가시면, 음. 네, 물론 뭐 제가 이런 말씀을 많이 드리니까, 아, 되게 불친절한 판사님만 있구나라고 생각하실 수 있는데, 그렇지는 않습니다. 네. 오늘도 오전에 이제 그 여러 제가 재판을 하고 왔는데, 정말 좋은 판사님도 많으시고, 또 음. 되게 친절하게 설명해 주신 분도 많은데, 어떤 판사를 만날지는 사실 저희가 운으로 맡겨놓을 수는 없지 않겠습니까? 예. 그래서, 그런 신청을 꼭 하셔야 된다는 말씀을 드립니다
2: 음. 최정규 변호사의 개인 경력을 제가 좀 소개해 드릴게요 2015년 한국장애인인권상 2017년 사랑샘재단 청년변호사상 참여연대 공익제보자상 제2회 홍남순 변호사 인권상 그리고 지금 장애우 권익문제연구소 소장까지 맡고 계시는데 변호사보다 사회활동과 같은 역할을 많이 하고 계시는데 이거 왜 그런 겁니까?
3: 네, 사실, 어, 변호사로서 법정에서 여러 가지, 어, 소송을 하지만, 어, 저는, 어, 이 소송만으로, 어, 좀 세상을 바꿀 수 있을까에 음. 대한 심각한 고민이 들었고요 네. 뭐~ 그렇습니다 그니까 러 제가 장애인 관련한 단체의 소장을 맡게 된 이유는 저희가 신한군 염전노예 사건 그렇게 해서 뭐 국가배상도 하고 가해자로부터 돈을 받아들였죠 근데 사실은 그분의 삶이 음. 바뀌어지지가 않습니다 그 아. 이전과 그 이후의 삶이 예. 아~ 이거는 뭐~ 제가 판결문 드렸으니까 돈을 받게 해드렸으니까 내 책문은 여기서 끝. 이렇게 하면 되게 공허하고 어. 그분이 어, 그 이후에도 계속적인 어떤 어 케어를 받을 수 있는 그런 사회 체계가 필요하다는 것을 제가 경험을 하면서 그러니까
2: 뉴스는 고발하고 거기서 끝났지만 그 이후에 그분의 삶이 바뀐 것까지도 챙겨보신 거
3: 아니에요 네 그래서 그런 어떤 시민단체들이 그 역할을 하는데 제가 좀 힘을 보탤 수 있을까 해서 맡게 음. 됐는데 사실 네. 제가 맞는 건 굉장히 소소하고 어찌 보면 신한군염전노의 사건 하면 어, 최종규 변호사라든지 뭐또 여러 다른 변호사 대리인단 저희가 사실 스포트라이트를 받죠. 이게 사실 저희의 어떤 특권이죠. 하지만 사실 진짜 어 조명받고 음. 스포트라이트를 받아야 되시는 분들은 정말 시민단체 활동가 분들, 아무도 돌아보지 않지만 정말 그분들의 하나, 일거수일투족을 챙겨주시고 어 섬세하게 배려해 주시는 분들이 맞지 않을까. 그래서 저도 사실 어 특권 너무 많이 누리고 있고 그리고 어. 뭐제 책도 사실 어 제책 이전에도 많은 작가님들이 책을 많이 쓰셨어요 법원에 대한 비판 음. 하지만 이 책이 조명받는 이유도 제가 이제 변호사라고 하는 특권 때문이 아니겠습니까 그래서 더더욱 어 책임감을 저희가 느끼고 어더어 정말 제대로 어이 사회에 기여할 수 있는 것을 또 고민해야 되지 않을까라는 생각을 하고 있습니다
2: 네, 6369님 변호사 없이 나홀로 소송하는데 첫 변론일에 판사가 변호사 없이 하실 수 있겠어요? 하면 질책조의 이야기를 하더니 그후 시종일관 저에게만 불친절했습니다. 패소했는데 피고 상대방보다 그 판사가 더 미웠습니다라는 의견도 주셨고 사2육사님은 오늘 듣는 내용들이 다 팩트라는 것이 마음이 아픕니다. 부적절한 판사의 태도에 대해서 시민들이 평가하면 안 될까요? 라고 의견도 주셨는데 그러네요. 사회 모든 서비스에 대해서는 우리가 평가를 하기도 하는데 법원의 어떤 판단이라든가 법관들의 서비스에 대해서는 판결하지 못한 다도 아쉬움도 좀 있는데 앞으로 어떤 법조인이
3: 되고 싶으세요? 네, 어, 일단 어떤 법조인 그냥 어, 지금처럼 어, 처음 마음을 잃지 않고 잃지 음. 않고 어, 정말 상식에 반하는 법 법에 대항해서 정말 싸우고 싶고요. 저는 그런 생각이 듭니다. 뭐 재벌 총수나 그리고 나홀로 소송하는 사람이나. 국가기관 특히 음. 인권의 보루라고 하는 사법부 앞에서는 최소한 평등해야 되지 않을까 어, 그런 어떤 사회를 어, 저 혼자 만들 <웃음> 만들 수도 없고 어, 만들 능력도 없기 때문에 사실 이 책은 여러분들을 위한 저의 제안서입니다 네. 같이 싸우자 어. <웃음> 같이 이루자 아, 혹시, 혹여나 음, 제 책을 보시고 또 불편하신 분도 계실 테고 또 공감하신 분도 계시는데 제 마음은 사실 어. 아, 혼자 싸우다가 내가 지쳐나가지 말고 많은 분들이 같이 어, 싸웠으면 좋겠다고 하는 그런 바람이기 때문에 따뜻하게 예. 받아들여주셨으면 좋겠습니다 알겠습니다
2: 오늘 꼭 하나 메모하세요 재판하실 땐 녹음속기 신청하는 거 필수라는 거 <웃음> 알려드리겠습니다 자 오늘 불량 판결문의 저자 최정규 변호사와 함께했는데요 어, 신청곡 같이 들으면서 마치도록 하겠습니다 커피소년의 행복의 주문 지금 나오고 있는데요 최정규 변호사가 청취자 여러분들께 계속 행복해지시면 좋겠다는 뜻으로 이 곡을 고른 것 같습니다. 항상 고맙고 건강하시고 또 왕성한 활동 부탁드리겠습니다. 네, 감사합니다. 예, 시사분 분도 마치겠습니다. 안녕히 계십시오.